0: Bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que van a escuchar en otro momento esta grabación. Estamos estudiando Pirkea Avot, estamos en, en el capítulo 3, hoy vamos a estudiar la Mishnah séptima y vamos a recorrer juntos eh, las enseñanzas que trae esta Mishnah, que trae cosas que, como todo este libro, son absolutamente aplicables a la vida de todos y cada uno de nosotros. Permítanme compartirles la pantalla y, y ya empezamos directamente. Muy bien, les decía que estamos en el capítulo 3, vamos a ver la Mishnah número 7, vamos avanzando. Eh, es una Mishnah conocida que dice así, Rabí el Azar de Bartota dijo, dale a él lo que, lo que es suyo, pues tú y todo lo que es tuyo es de él. Y así fue dicho por David, David Amélez que está hablando pues todo es de ti y de lo tuyo te, te, eh, tenemos dado. Rabí Jacob dijo, quien anda por el camino y estudia la Torah e interrumpe su estudio y observa cuán hermoso es esa, ese árbol, cuán hermoso es ese surco, hay una S de más ahí, es considerado por las escrituras como si fuera culpable de un pecado mortal. Entonces, esta, esta Mishnah claramente la podemos dividir en dos. Eh, como diría Lelutí, la primera parte y la segunda. Eh, la primera parte está hablando de una actitud que tenemos que tener frente a, las, frente a los dones y frente a, las, a los recursos materiales y espirituales que tenemos. Es decir, lo que está diciendo la Mishnah es que la persona no se confunda, que cuando está dando algo y que no piense, no pensemos únicamente en términos materiales, en términos materiales también, pero cuando una persona está dando algo, que no, no, que no piense que está dando algo de él, sino lo que está, lo que está diciendo la misma es que lo que, está, lo, lo que todos nosotros, cuando interactuamos con los demás y damos cosas, y también cuando recibimos se puede estudiar también así, en definitiva no estamos dando nada que sea nuestro, puro. Y ahora vamos a profundizar un poquito este concepto. La segunda parte de la Mishnah habla de cuál es la actitud de una persona que está estudiando Torah. ¿no? Parecería que viene a marcar el terreno y lo marca bien fuerte y dice, una persona que está por el camino y está estudiando Torah, pero interrumpe, interrumpe para decir qué lindo es ese árbol o qué lindo es ese camino o ese surco o ese paisaje o esa casa, cada uno le puede poner... Eh, digamos, el accidente topográfico que, le, que más le llame la atención. Y ahí, es, aparentemente, es una, eh, es una advertencia, pero, pero muy fuerte, ¿no? Termina diciendo, es como si fuera culpable de un pecado mortal. para lo único que hizo fue interrumpir y decir, qué lindo árbol, qué linda montaña, qué lindo río. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tan grave? ¿Por qué lo pone acá como si fuera, eh, como, como dijimos, culpable de un pecado mortal? Vamos a estudiar un poquitito esta Mishnah, vamos a ir desarmándola de a poco. Y empieza diciendo, va, va, empezamos entendiendo primero un poquito de, 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 de biografía y saber quién es algo, algo del personaje que la enunció. Este Rabí Elazar era el hijo de Rabí Yehudá, que fue alumno de Rabí Yoshua. O sea, de Rabí ben Hanania y también fue alumno de Rabí Akiva. O sea, estamos hablando de gigantes espirituales, gigantes eh, que vivieron... Eh, lo más probable en la época, en los últimos años del, del, del segundo beta dash y, y, y vivieron también, digamos, con la época de la destrucción y el periodo que vino después de la destrucción. Y, y él, digamos, está diciendo acá cuando estás dando. Entonces hay algunos comentaristas que dicen, mira, él cuando está hablando de dar acá en este contexto y más el nombre de él, lo pone a cuando la persona le da algo a, especialmente a los pobres. Lo que está diciendo, mira, cuando vos estás dando, en realidad dice, dale a él lo que es suyo, pues todo lo que es tuyo es de él. Entonces, ¿cuál, de, ¿de quién está hablando? Dicen los comentaristas. Dicen, bueno, está hablando, te, te está dando una recomendación de cuál es la actitud que vos tenés que tener cuando vos le estás dando en, supuestamente un pobre. Te está dando, mira, no le estás dando nada que, que sea 100% tuyo sino que lo que estás dando en definitiva es de él, él con mayúscula porque es de Hashem. Deje este concepto de un, en un costado porque lo vamos a seguir viendo. Yo quiero seguir todavía dándoles un poquito de referencias eh, 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 en relación a este, a, a, a este Rab que enuncia esta mishnah Y hay eh, en la Gemara, en el Tratado Ta'anit, en la página 24, eh, relata dos historias este, muy, muy particulares. Una dice que, ustedes saben que a, a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre hubieron los que se llamaban, los que se siguen llamando los, los shlehim, son los emisarios, que van a juntar plata para distintas causas. Muchas veces van a juntar para, para mantener yeshivot, otras veces van a juntar... Siempre funcionó así, el esquema siempre fue que de un lugar, de una ciudad iban a otra y de esa otra iban a la primera, pero siempre funcionó como... Como un ida y vuelta, ¿no? Como una, una este, como una realidad, eh, digamos que es tan antigua como, como tal vez el pueblo judío. Que bueno, que a veces, si, si, si en un pueblo, en una ciudad, no estaban los recursos para resolver un problema, iban a pedir ayuda de los hermanos Yudim de otra ciudad. Y así iban y venían. Entonces, la Gemara re, relata ahí que. Eh, cuando venían los que juntaban plata y lo veían a Rabí el Azar Ben Bartota, o de Bartota, perdón, dicen que los que venían a juntar plata se escapaban. Habitualmente podríamos pensar que los potenciales donantes se traten de escapar, pero acá estamos hablando de los recaudadores se, se terminaban escapando. ¿Por qué? Porque ya sabían, que él era una persona que no tenía límite. Y si se enteraba, eh, digamos, de una causa importante, de una causa noble, él iba a dar todo lo que tenía a su alcance como para colaborar con la causa. Y no iba, no iba digamos, no tenía medida. Su, su capacidad de dar eh, era absolutamente desproporcionada con, con su, digamos, con su respaldo. Alguien puede decir, bueno, si tiene 100, que de 10 o que de 20, hay inclusive a la Jot cuánto uno puede dar pero nunca, nunca la Torá nunca se le va a pedir a una persona que si tiene 100, que de los 100 si es todo lo que tiene. Por cuanto que Rabí Azar actuaba de esa manera, los mismos recaudadores que venían a juntar, cuando lo veían se trataban de escapar. ¿Por qué? Porque sabían que no lo querían, no lo querían poner a él en esa situación donde su sensibilidad lo iba a hacer, digamos, entregar todo lo que tenía. Y ahí tra trae la, la Gemara, trae una historia donde una vez él estaba en el mercado comprando algunas cosas para el casamiento de su propia hija. Y que sí, en un momento vio que había uno de, estas, de estos habitualmente, vamos a llamarlos en castellano recaudadores, en hebreo, en, en hebreo la palabra es más linda, que son eh, shlejim, son emisarios, son gente que va en general a juntar para alguna causa en nombre de otros, no es que están juntando para ellos mismos, a veces puede ser que junten para ellos, pero es ahí la Mará que había una shrihim que de vuelta, cuando, cuando lo vieron, trataron de irse, pero él los, los ubicó y les preguntó eh, qué estaban haciendo, qué, 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 digamos, ¿qué, qué los traía a, a su pueblo. Entonces ellos le dijeron, le tuvieron que decir que estaban juntando para, para casar a dos chicas huérfanas. Ustedes saben que es una mitzvah súper elevada, ayudar a casar a una novia en general y una novia que lamentablemente no tenga digamos, no, no tenga a su papá o a su mamá o a, o a uno de ellos como para ayudarla, la mitzvah es todavía más elevada. ¿Por qué? Porque en toda la historia de la humanidad siempre fue difícil para los hijos casarse sin la ayuda de los padres y ahora en este caso, sin siquiera lo, la presencia de los padres es todavía más difícil o tal vez casi imposible. Entonces es una, una mitzvah muy elevada eh, ayudar a casar a una novia, tal es así, dicho sea de paso, es uno de los motivos por los cuales hasta se puede vender el Sefer Torah que hay en un, en un Beta Knesset. Es decir, si un, un, un templo tiene un solo un Sefer Torah y, y hay una, una parejita que se tiene que casar y no tienen los fondos y entre los, digamos, participantes del templo no pueden juntar la plata porque no lo tienen, la necesaria para que ellos puedan casarse, muy bien, dice la Alajá vendan el Sefer Torah y que la pareja se case. ¿Qué significa? Mismo que es un, un, un Betacneset, es un templo, se quedan sin Sefer Torah, pero la, la pareja se, se tiene que casar. Esto para que entendamos la, la verdadera importancia de esta mitzvah. Entonces, ¿cómo es la historia? Es que vienen estos recaudadores, llamémoslos, es una palabra un poco fea y fuerte, pero llamémoslos así, en castellano, le terminan comentando que sí, que estaban juntando para unas eh, chicas que se querían casar y que no tenían padres, entonces el que hizo, agarró, eh, hizo un juramento, eh, digamos un juramento eh, de acuerdo, ustedes saben que los juramentos de acuerdo a la alajada también tienen una forma de ser enunciados. Ahora nosotros no usamos esos juramentos, pero es un juramento Digamos, no lo hizo en el nombre de Hashem, pero lo hizo en el nombre de las ofrendas que se ofrecían en el Betta HaMikdash. Como diciendo, le dio una entidad eh, fuerte a su juramento. No, no es que dijo palabras de la boca para afuera, nada más. Y él dijo, bueno, eh, esta mitzvah que, que se me presentó es mucho más importante que casar a mi propia hija. ¿Y qué hizo? Les dio simplemente todo lo que tenía. Eso es lo que hizo. Les dio todo lo que tenía. Y lo único que le quedó, con lo, con, lo, con lo único que le quedó, compró un poquitito de trigo. Llegó a su casa, la hija y la esposa estaban esperando, por supuesto, que él traiga las cosas que había ido a comprar como, digamos, preparación para la boda de la hija. Él llegó a la casa y puso ese trigo en, el, en, en una especie de depósito que tenía en el granero. Eh, y ahí está la historia. La esposa, sin saber lo que había pasado, pensó que el marido había ido y había puesto en el depósito las cosas que había comprado. Entonces le dijo a la hija, anda y fíjate en el depósito qué es lo que te compró papá para tu casamiento. La chica fue y cuando quiso abrir el depósito estaba absolutamente rebalsado de granos de trigo. Y bueno, fue, evidentemente fue un milagro. Entonces la hija lo llama al padre, le dice, vení, vení a ver el milagro que hizo Shem, te ama, le dijo. Venía a ver el milagro que te hizo Shem. Y él, además, digamos, este, de, de, digamos de, de ponerse, por un lado, contento, eh, hizo algo que, 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 que tal vez para la mayoría de nosotros es impensado. Le dijo a la hija, está, está todo muy lindo, está todo muy bien, pero te prohíbo que vos tengas usufructo de ese trigo. ¿Qué quiso? La, la inhabilitó a ella, eh, digamos, para tener, como les decía, usufructo de ese trigo. Le dijo que solo podía usar en la misma proporción que puede usar un pobre. Ustedes saben que los pobres tienen derecho a usar ciertos porcentajes de la cosecha y eso es lo que la habilitó. No la habilitó a usar el total de la cosecha. Acá también hay un matiz donde él no quiso, digamos, eh, no, no quiso tener usufructo, no quiso utilizar... O, que ni siquiera que la hija utilice algo que había venido de manera, entre comillas, sobrenatural, algo que, que era la bendición de Hashem. Esto simplemente como una especie de, de respaldo, digamos, histórico para que sepamos de quién estamos hablando, ¿no? O, quién, o mejor dicho, ¿quién es el que nos está hablando? Esta persona que tenía esa capacidad de dar, esta persona que tenía esa capacidad de recibir también, que podía ver la mano de Hashem, digamos, para un lado y para el otro, cuando le tocaba dar y cuando le tocaba recibir, que lo manejaba con santidad y que lo cuidaba bien y te dice, bueno, muy bien, cuando vos estés dando, sabés que todo lo que estás dando es de él. Entonces, yo quiero, digamos, eh, quiero detenerme un poquitito, acá le está hablando del concepto de, de, de dar, y yo quiero profundizar en, en una idea que alguna vez la estudiamos, pero hoy quiero, quiero verla más de adentro. no Porque está hablando del concepto de dar, donde cuando uno da, definitivamente hay uno que, que, que da y hay uno que recibe. Entonces, eh, nosotros sabemos que en general, cuando hacemos una mitzvah, decimos una bendición. Siempre cuando hacemos una mitzvah, en general tenemos bendiciones antes y muchas veces también tenemos una bendición después de haber hecho la, la, la mitzvah hace poquito digamos estudiamos de todo el concepto de las bendiciones cuando uno come y entendimos que es lo que estaba pasando entonces la bendición que uno hace antes de comer y la bendición que uno hace después de comer y cuál era el sentido eh, digamos hay muchas explicaciones de por qué hacemos esas bendiciones. Algunas de las bendiciones, alguna, una explicación muy linda que trae un comentarista sobre el Talmud, que se llama el Ritva, él dice que el sentido de cuando que hacemos las bendiciones es que para asegurarnos que lo que estamos haciendo, cualquiera esta sea la mitzvah, como que lo estamos haciendo simplemente porque Hashem lo ordenó, como que lo estamos haciendo por el sentido más eh, puro o que por lo menos intentamos hacerlo por el sentido más puro. Esa es la idea de, digamos, nombrar eh, a, a Shem antes de, de hacer una acción, una acción que Shem nos pidió. Que estamos tratando de reforzar es la idea que, mira, no solo lo hago porque, porque me parece que está bien, no solo lo hago porque socialmente está aceptado, no solo lo hago porque a mi, a, 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 a mi cerebro y a mi idea digamos, de valores y de lo que está bien y de lo que está mal, me cierra. Si no lo hago, también porque ayer me lo pidió. Esa es una idea, es un concepto que este no lo vimos cuando estudiamos las Verajot, las pero es un concepto también para tener presente cuando uno hace mitzvot. Porque una, ustedes saben que hay un mundo de, de diferencia. Una, dos personas ayudan a otra, digamos, como en esta imagen que estoy poniendo, económicamente. Las dos ayudan. Una la ayuda porque, digamos, le parte el corazón ver la, la situación desesperante de la otra. La otra también la ayuda, y la ayuda, si quieren, para seguir el ejemplo, en la misma, en la misma medida. Pero además la ayuda porque es una mitzvah, porque Hashem eh, comandó, eh, digamos, comandó, perdón, que actuemos de esa manera para con el prójimo. Hay un mundo de diferencia entre los dos. Hay un, está, los dos están haciendo lo mismo. Los dos están poniendo la misma moneda o el mismo billete. Pero uno lo hizo, digamos, con una impronta de, digamos, absolutamente espiritual. La otra lo hizo con una impronta de sensibilidad que tal vez la misma situación en otro contexto no le despierta ninguna sensibilidad y no lo haga. La primera... Eh, la que lo hizo, digamos, con, con, con ese teniendo presente esa, esa idea de que hay una mitzvah de Hashem atrás de todo esto, muy bien, les puedo asegurar que está años luz, a años luz de distancia de la otra que lo hizo simplemente porque es algo que le parece bien, porque es algo que le parece razonable, porque es algo que le parece socialmente adecuado, en fin, cada uno que le busque el motivo que se le ocurra. Entonces, primera idea de las, de las bendiciones antes de hacer las mitzvot es que estamos... Eh, tratando de eh, ubicarnos, de perfilarnos como corresponde en relación a esa, a esa mitzvah. La estamos tratando de hacer desde una óptica de una eh, digamos eh, de, de una obediencia hacia un hacia, hacia un pedido de Hashem, independientemente de todo el resto de las cosas que mencioné antes que tienen que ver con nuestra educación, con nuestra percepción, con nuestro estado de ánimo con nuestras ganas o con nuestro sentido del humor. Eh, hay una curiosidad en todo esto. No para todas las mitzvot tenemos siempre una bendición. Y ustedes saben que la mitzvah de tzedaká es una mitzvah súper importante, ¿no? la mitzvah de, 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 de ayudar al prójimo es una mitzvah súper importante. Y yo quiero compartir con ustedes algunas fuentes talmúdicas que, 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 que en, en alguna medida nos, nos ayudan a entender la verdadera dimensión de esta mitzvah. Por ejemplo, en, en, el, tratado, pero en el tratado de Jerusalén en el, en el Yerushalmi, en el, en el, no el de Babilí, no el hecho en Babilonia, sino el hecho en Jerusalén, en, 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 en el tratado PA, el, ahí nomás, al principio del todo, dice la tzedakah y los actos de bondad, son, el, son equivalentes a todas las mitzvot de la Torah. ¿Ok? Otra, otra en el tratado Suká, ahora sí, del, del, del Talmud Babli, en el, la página 49, dice: Mayor es la Tzedaká que todas las ofrendas juntas. En otra, otra fuente que se le Midrash a dice: Si todas las personas que vivieron en la generación del diluvio, y la gente de Sodoma hubieran dado Chedaká, no hubieran perecido. ¿Qué está diciendo? En dos de las generaciones donde hubieron destrucciones así fuertes, una fue la del diluvio y otra fue la de Sodoma, donde se destruyó, digamos, eh, toda, toda la ciudad completa, que de ahí quedó, lo único que quedó como recuerdo de eso es donde tenemos hoy el Mar Muerto, que es el lugar casualmente, o mejor dicho, casualmente, entre, entre, entre cuádruples comillas, el lugar más bajo de la Tierra quedó el lugar más bajo de la Tierra, ¿por qué? Por todas las actitudes que a su vez eran bajas que tenían ellos. Y acá lo que dice es que si ellos, a pesar de que eran súper bajos y a pesar de que sabemos que la generación del diluvio, toda la promiscuidad y todo digamos el, el, el desinterés por, 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 el, por, el, por la propiedad ajena y, y por todo lo que tenga que ver con el otro, eh, reinaba en, esa, en, en ese momento y aún así dice si ellos hubiesen ocupado un poquitito de acá o en actos de bondad eso, los que se hubiesen ocupado no hubiesen muerto otra fuente más eh, también en el, en el Midrash de un libro que se llama Tana de Beliau atribuido al, al, a Eliau a Nabi mismo dice grande es la acá porque desde, desde el día en que el mundo fue creado hasta este día el mundo se sostiene sobre la tzedakah lo que está diciendo él es a diferencia de lo que dice el en realidad no es a diferencia el, el, el Pirke Avot estudiamos hace un tiempo eh, trae otra otra opinión donde dice el, el, el Pirke Avot dice sobre sobre tres pilares se sostiene el mundo no a la Torá ve a la Boda ve a El Ginúnuto se sostiene sobre la Torá sobre el estudio de la Torá sobre digamos el servicio divino y sobre los actos de bondad Acá, en este otro libro, dice, mira, es la tzedakah lo que terminó sosteniendo el mundo, ¿no? Fíjense la importancia de tzedakah. Entonces, eh, la pregunta tal vez un poco obvia, ya la dejé picando, es, si es tan importante esta mitzvah y estamos, diciendo todas estas, este, estamos citando todas estas fuentes talmúdicas y midrashicas de, de, de la importancia que tiene, a qué equivale, etcétera, etcétera, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos una verajá? ¿Por qué no hacemos una bendición antes de darse de acá? Dicen que los grandes sabios de la, la Torá han sugerido muchas razones a lo largo de la historia acerca de por qué no se recita ninguna bendición antes de darse de acá. Eh, yo quiero compartir con ustedes algunos motivos. Vamos a ver. La primera que quiero compartir está en, digamos, eh, enunciada la explicación en su momento por el Rashba, que fue un, también un, un rillón, un gigante que vivió en los años... 1200, y él dijo cualquier mitzvá que no esté completamente en manos de la persona no hacemos una, una bendición. ¿Qué significa? Vos acá, para darse de acá necesitas, en, en, en esta imagen ¿no? porque alguien me va a poder decir, bueno, vos puedes darse de acá y poner una alcancía. Bueno, está bien pero estamos tratando de estudiar este, este concepto donde hay un dador y hay un receptor en simultáneo. Hoy tenemos eh, medios modernos que vos podés hacer una transferencia o podrías hacer este, donar a una institución, en fin. Hay, hay, otras, hay otras dinámicas, pero acompáñenme en, este, en esta línea de pensamiento. Y, y la, lo que dice es que para que se cierre el círculo hace falta que haya un dador y hace falta que haya un receptor. Entonces, como el dador no está seguro y no, digamos, no, 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 no tiene certeza de que el otro va a aceptar digamos, la, la de acá entonces no decimos una bendición. Y permítanme, creo que todos nosotros vamos a coincidir que más de una vez eh, nos encontramos en una situación donde alguien quiso ayudar a otro y el otro le dice, no, no, mira, muchas gracias, eh, me arreglo, si necesito te digo y por ahora paso, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿por qué? Porque hasta hay un tema lógico, un poco sutil, es que si la persona dijo una bendición, y el otro no le aceptó la tzedakah, acá hubiese estado digamos, frente a una situación de lo que se llama Berajale Batalá, que dijo una bendición absolutamente en vano. ¿no? Y esto puede ser lo mismo, se puede aplicar a, la, a una mitzvah como puede ser eh, visitar, por ejemplo, un enfermo. Porque también es una mitzvah super elevada. el Talmud mismo dice que le, le saca a las 60 avas parte de su enfermedad de, su, de sus dolencias, y tampoco decimos una bendición. Bueno, porque también puede pasar lo mismo, que vos estás yendo a a un enfermo y al final cuando llegaste te digan, mira, estás descansando, no, no, no entres o, o no te quieres recibir ahora o están los, los enfermeros, los médicos, en fin. Puede darse una situación donde no está absolutamente en tus manos el poder completar la mitzvah. Y otro ejemplo que trae a, traen acá es que también frente a, a alguien que quiere devolver un objeto perdido o está intentando devolver un objeto perdido, ustedes saben que es una mitzvah se llama ayabata aveda devolver algo perdido, devolvérselo a sus dueños, bueno, pero no está en sus manos eh, terminar de encontrarlos o, digamos, que sean eh, los, 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 los dueños genuinos o que inclusive lo terminen aceptando, en fin. Pueden darse un montón de circunstancias que la persona puede tener las mejores intenciones, pero puede no llegar a terminar, digamos, de configurar la mitra completa. Entonces, estamos ent entendiendo una explicación de por qué no hacemos una bendición cuando damos, se acá. Vamos a ir a otra. El rabino Eleazar de Wons, él también vivió en los años 1100, entre 1100 y 1238, 1176-1238, es el que escribió un, un, un libro eh, clásico, un que se llama El Roqueach. Él escribió un libro clásico que es uno de los primeros libros que analiza la midá y comenta la mirada, un libro eh, muy, muy, muy importante. Y él dice. Eh, que ¿sabes por qué no se hace una bendición? Dice, porque esto es una es, es algo que, que es lógico. Si hay una persona que está, digamos, necesitada y vos tenés, pone la plata y termina. No hay, no hay tanto. Digamos, esto es una, una cuestión hasta social, es una cosa lógica. Dice, inclusive, fíjate, dice él, que otros pueblos también tienen, digamos, esta figura de eh, digamos de la caridad y de ayudar uno a otro y de, y de la solidaridad. Entonces, dice, teniendo en cuenta eso, eh, digamos, eh, no, hace, no, no haría falta hacer una porque hacer una bendición para esta mitzvah, porque desde, el punto, desde ese punto de vista no es, nada, no es nada tan grandioso, porque al fin y al cabo lo hacen todos los pueblos y lo terminan haciendo los demás también. Entonces, eh, digamos, eh, no, él entiende que a partir de que es algo que ya se masificó, no hay acá ninguna gran santificación de nada. Entonces dice. Eh, no, se, no se termina recitando eh, ninguna bendición porque es algo igual o equiparable a lo que hacen otros pueblos. Hay otro comentario o comentarista que quiero compartir con ustedes, que es de un rap que se llamaba David Ben Yosef Abu Daran, que vivió a mediados del siglo XIV, Que él trae una explicación para mí, una de las más fuertes de todas, y que lo que él está diciendo es, es eh, mira, cuando hay una persona que está dando, y hay alguno que está recibiendo, dice, no pierdas de vista que hay alguien que está sufriendo. Y dice, y cuando hay alguien que está sufriendo, no hacemos ninguna veraja no hacemos ninguna bendición. Si hay alguien que la está pasando mal, no hacemos bendiciones. Aunque sea una mitzvah de la Torah, y aunque sea súper elevada, y aunque la comparen con los sacrificios, y aunque hubiese salvado a la generación del diluvio y a la de Sodoma y Gomorra, pese a todas las barbaridades que hacían, y, 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 digamos, y entendiendo toda la fuerza y el poder que tiene, pero ¿sabes qué? Hay alguien que está sufriendo. Entonces, si hay alguien que está sufriendo, meté la mano en el bolsillo, Ayúdalo y callate la boca. No hay bendición acá. Porque, entre comillas, parecería como que no hay nada que celebrar. Es una, una explicación eh, muy fuerte. Y él lo que termina diciendo es que um, el que recibe se siente muy avergonzado en general por tener que recibir. Preferiría no estar recibiendo de nadie. La realidad de las cosas es que Cualquiera, hasta, miren, si quieren lo podemos llevar, lo, podemos subir la apuesta, hasta aquel que se hizo el vivo, vamos a decir algo, aquel que se hizo el vivo y está pidiendo y no necesita, yo les puedo asegurar que ese también preferiría recibir de otra manera y no teniendo que hacerse el vivo y recibir, terminar recibiendo de la mano de otro. Entonces, acá lo que está diciendo es: mira, tengamos, no perdamos de vista este norte, no se hace una bendición porque hay alguien que está sufriendo. Eh, un poco la dejé, la dejé pasar acá también, que hay otros comentaristas que dicen que no hacemos bendición justamente por cuenta y orden de los, de los tramposos. ¿Qué significa? Los tramposos son un problema. Pero, pero en general, todos nosotros creo que nos enojamos cuando, cuando nos enteramos de alguien que pide y, y supuestamente lo necesita o de alguien que pide, eh, digamos, y no lo piensen solamente cuando pide así en, en términos de, de abrir la mano y pedir que le den plata. Imagínenselo eh, en, en los contextos modernos, ¿no? El ejemplo podría ser aquella persona que pide una beca y no la necesita, aquella persona que, digamos, utiliza fondos comunitarios pudiendo arreglárselas o apretarse un poquitito y usarlos y, y arreglarse solo que van a encontrar de las dos cosas van a encontrar de las dos cosas Baruch van a encontrar lamentablemente algunos que son los supuestamente vivos que, que se abusan o que digamos eh, les gusta aparecer como, como más pobrecitos de lo que realmente son y van a encontrar también de aquellos que siendo verdaderamente pobrecitos se esfuerzan y digamos se apretan y, 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 y tratan de capear el temporal sin, sin molestar y sin de usar los fondos comunitarios yo creo que en algún sur lo dije ya pero como estamos estudiando este concepto lo voy a repetir hay una guemarada hay una muy fuerte que dice, eh, dice digamos las dos cosas dice aquel que se abusa digamos aquel que pudiendo arreglárselas eh, termina haciendo usufructo de los fondos comunitarios, dice, no se va de este mundo sin no tener que necesitar de esos fondos de verdad. Vamos de vuelta. Aquel que se abusa, se hace el vivo, entre comillas, y utiliza los fondos comunitarios sin necesidad, es decir, se, tendría, se podría haber arreglado privándose tal vez de alguna cosa superflua que tenía en su vida, bueno, dice, dice el Talmud, dice, esa persona que no piense que se hizo el vivo, que no piense que alguien le, le condonó una deuda o le regaló algo, dice, esa persona no se va a ir de este mundo sin necesitar de verdad asistencia de los fondos comunitarios. Pero también lo dice para el otro lado el Talmud. El Talmud dice, ahora bien, dice aquel que necesitando de los fondos comunitarios se apretó, como dice el Talmud, dice que haga su Shabbat como un día de hol Ustedes saben que en Shabbat eh, la idea es comer comidas más importantes y tomar bebidas más importantes. Y el Talmud dice, mira, ¿sabes qué? Hacé que tu Shabbat sea como un día de semana. ¿Qué significa? Comer la comida común que comes un día de semana, que no haya grandes este, eh, manjares en tu mesa, pero no uses de los fondos comunitarios. ¿no? es la recomendación del Talmud. Es decir... En, en, para que quede claro, no hay ningún problema con usar los fondos comunitarios, porque para eso están para que si Hasu Shalom una persona está pasando un momento difícil y en la historia de la, de la vida de las personas sabemos que hay un, 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 un son, digamos, son ciclos bueno, si hay un momento que la persona necesita, para eso está el fondo pero lo que dice Talmud, es todavía contrarresta la opinión fuerte que dije recién, dice si hay una persona que necesitando los fondos comunitarios, se apretó y no los usó, dice, no se va a ir de este mundo sin ser donante de ese fondo comunitario. ¿Se entendió? Entonces, eh, en esta dirección vienen los comentaristas y dan otra explicación. Dicen, miren, tenemos un problema acá, podemos estar dándole a alguien que en realidad no se lo merecía dándole una causa que en realidad no era tan importante o no era tan pura o no era tan digna. Entonces al final vas a terminar estar, digamos diciendo una bendición por algo que acá no hay ninguna mitzvah involucrada, porque vos supuestamente estás ayudando a alguien que en definitiva no lo necesitaba o a una causa que no era tal porque había eh, manejos digamos medios eh, turbios por detrás. Entonces, estamos tratando de entender los motivos por los cuales no decimos bendiciones o, un, o no decimos una bendición, cuando hacemos la mitzvah de acá Entendimos la importancia que tiene, y fuimos varios motivos, <coughs> los repasamos un segundo, vimos eh, porque eh, la, el primero de todos cuál fue, es que no está totalmente en las manos de la persona, sino que hace falta que haya otro que cierre el círculo, como no tenemos garantía de que va a aceptar y que va a cerrar el círculo, nos decimos bendición. La segunda explicación que dimos es que es una, es una mitzvah que está muy relacionada con el sentido común, otros pueblos la hacen, en definitiva no es algo tan elevado, es algo que lo hace todo el mundo, entonces al fin y al cabo no hay ninguna mitzvah. La tercera explicación que dimos es que eh, cuando hay alguien que está dando es porque hay alguien que lo necesita y cuando hay alguien que lo necesita eh, esa persona que necesita sufre, él le encantaría no, 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 no tener que recibir de nadie entonces si hay alguien que está sufriendo no decimos ninguna bendición la última explicación que compartimos es que eh, cuando puede haber que haya alguien tramposo y si hay alguien tramposo, bueno la parte mala que trae el Talmud es justamente esta, que si hay alguien tramposo hubiésemos dicho una bendición en vano, porque acá no había ninguna mitzvah. Pero no piensen que el tramposo es algo eh, malo por excelencia. Fíjense el Talmud con su sabiduría, la, la otra visión que nos da, que tal vez, o al menos a mí, no se me hubiese ocurrido nunca. El Talmud lo que dice es, mira, si no fuera por los tramposos, todos los yehudim estaríamos todavía digamos eh, más... Eh, obligados a esta mitzvah, y nosotros estaríamos más obligados, sino que seguramente no podríamos pasar el juicio, digamos por haber sido insensibles frente a cada vez que nos pidieron como cada vez que nos piden, la mayoría de las veces, o la mayoría de las personas no siempre damos, y no siempre damos acorde, dice el Talmud por suerte que tenemos a los tramposos, te podés apoyar, te vas, te vas a poder apoyar como para ensayar una defensa en que vos no sabías si la causa era genuina o no, si esta persona era, digamos, este, eh, legítima o era, o era eh, turbia, entonces que por eso no le diste. Porque dice, si no hubiese tramposos, estaríamos obligados por cada, eh, todas y cada una de las veces que nos pidieron, y, no, y nosotros no dimos, chetacán. entonces vemos acá, algo eh, que, 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 que vimos hasta ahora cuatro motivos y vimos algo que es una mitzvah que vamos a encontrar que a lo largo de la historia de, del pueblo judío siempre estuvo presente. Siempre estuvo presente y tenemos fuentes antiguas y recontra antiguas, tenemos más modernas y tenemos hasta de nuestros días de, de, del concepto de la tzedakah asociado con el pueblo judío. Pero fuimos entendiendo cómo, digamos, independientemente de las épocas, los, los sabios coinciden en que no hacemos una mitzvam. Y hay un último comentario eh, digamos que, que quiero compartir con ustedes, que también por, por un último motivo por el cual no decimos la mitzvam, y que tiene que ver con la Mishnah que estudiamos hoy. El Maharsham, que fue un sabio que vivió hace un poquito más de 100 años, murió en 1911, él hizo un comentario alágico que se llama Dat Torah, y él escribe que no hacemos una, una bendición cuando cumplimos esta Mishvam, porque realmente no podemos decir, no podemos estar seguros de que estamos haciendo la mitzvah con un dinero que es absolutamente nuestro. ¿A qué se refiere esto? Él se refiere a, a, a lo mismo que dice la Mishnah. Dice, ¿qué es lo que estás dando vos? ¿Vos te crees que es tuyo eso? ¿Vos crees que realmente es tuyo, que vos lo adquiriste, que vos lo ganaste? Hay, hay una visión espiritual muy fuerte atrás de todo esto. Pero lo que está diciendo es, mira todo lo que tiene la persona. Ahora estamos estudiando en el, en el ámbito material, pero aplica también al ámbito espiritual, al, al ámbito del conocimiento, de los dones. Que nadie piense que esos dones son un gran logro de la persona. En definitiva, son un regalito, como si fuera con una varita mágica, que Baruj Hashem nos da a todos y cada uno de nosotros, cada uno de acuerdo a la medida que necesita. Entonces, lo que está diciendo es, mirá, eh de tu mano te lo hemos dado, es decir, lo que yo te estoy dando, te, te estoy, te estoy, lo que yo estoy dando, estoy dando de algo que recibí, que es una, una actitud absolutamente distinta. ¿no? Este, el, el otro día eh, estaban comentando en mi casa una, una historia de una persona que conocemos y que hubo, hubo una actividad hace, hace unas dos semanas y que ella contó su historia, es una, una persona que, que, que necesitó un trasplante y que tuvo un trasplante en... En, en Estados Unidos, un trasplante de, de hígado, si no me equivoco. No, perdón, no de hígado, de riñón, perdón, de riñón. Y, y, y yo me quiero apoyar en una frase que dio el donante cuando conoció a la receptora de, de, del riñón. Y le dijo, no, mira, simplemente yo llevé este riñón en mi cuerpo durante todos estos años, lo, lo, lo estaba cuidando para vos, para dártelo a vos. O sea, él, él es una persona que donó un riñón sin conocer a la, a la receptora y después de las operaciones tuvo la chance de conocerla. Y, y, y me contaron, yo no, 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 vi, no, no vi el video que él simplemente dijo mira, es algo que yo lo estaba llevando pero que era para vos. Y en realidad este es el concepto, si pudiéramos incorporarlo, si nos podríamos ir del encuentro de hoy con esta idea, eh, yo me iría más que satisfecho, al menos yo, yo mismo me la podría llevar internalizada en, en, en mi cabeza y en mi corazón. Esta idea de que en realidad las cosas que tenemos eh, no son nuestras, nosotros somos administradores. Nos las dieron para que, hagamos, eh, para que hagamos cosas con ellas y para que otros también se beneficien, para que el impacto sea, digamos, social, que no sea un impacto personal. Ese es, ese es el concepto de la Torah, pero que aplica para todo. No piensen que aplica solamente para los bienes materiales, aplica también para, los, para, para, para el entendimiento, para el conocimiento... Eh, digamos, eh, no, 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 no es algo que, eh, que, que a alguien se le da y que, para que se lo quede o, o, o para que se enorgullezca de eso. Y fíjense ustedes, eh, vamos a avanzar un poquitito, eh, que es, es, es un concepto que termina teniendo una conexión con la última parte de la Mishnah que aparentemente parecería que está descolocada, ¿no? En relación, una está hablando de la tzedaká y la otra está hablando de la actitud frente a una persona que está estudiando Torah y ahora quiere alabar un árbol y demás. Vamos a ver de qué se trata. Acá en esta imagen yo quería apoyarme la idea de, a veces, la, la, eh, la capacidad de, de, de darle contención y de escuchar y de, y de, y de acompañar a un amigo. Esa también es una forma de dar tzedaká. Es una forma, digamos, no, no, no tipificada por la Laja, pero es una forma o, o de compartir, o un consejo, o de compartir, digamos, el conocimiento o, 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 la, o la percepción que una persona tiene de lo que sea, de una realidad, de un negocio, de, un, eh, digamos, de una situación familiar. Eso también es una forma de estar con el otro. Vamos a repasar la última parte de la Mishnah donde rabí Jacob dijo, quien anda por el camino y estudia Torah, interrumpe su estudio y observa cuán hermoso es ese árbol, cuán, cuán hermoso es ese surco, es considerado por las eh, escrituras como si fuera culpable de un pecado mortal. ¿no? La repetimos para, para tenerla presente. Volvemos a la pregunta que hicimos antes. ¿Tan terrible es lo que hizo? Tan terrible es lo que hizo. E inclusive los comentaristas traen algo, eh, la verdad que siempre le encuentran esa sutileza, ¿no? Porque por un lado está hablando, la primera lectura que podemos hacer es la gravedad de la interrupción del estudio, ¿no? Este es un concepto que es, es, eh, es algo que uno tiene que incorporar, tiene, que, tiene que, que ejercitarse mucho. Solemos pensar que el estudio de Torah es como cualquier otra actividad. Entonces lo podemos hacer con el celular, con la computadora... Con, mientras contestamos mensajitos, mientras eh, hacemos otra cosa. El estudio de Torah es un momento de conexión de la persona con Hashem. Entonces, lo que, lo que está diciendo acá es, mirá, o estás conectado con Hashem o estás mirando los arbolitos. Pero los comentaristas dicen, mira, inclusive él está diciendo, en alguna manera, está alabando a Hashem. Está diciendo qué bárbara la creación de Hashem. Dice, aún así, si estás estudiando Torah, Dice, estás estudiando Torah, no podés estar haciendo otras cosas. Ustedes saben que hay, no son alajot, pero son recomendaciones. Por ejemplo, si la persona va a estudiar Torah, que no se tome una taza de dos litros de té antes de empezar a estudiar Torah. ¿Sabes por qué? Porque si vas a, si vas a tomarte esa taza de té, vas a tener que interrumpir, tal vez más de una vez, para ir al baño. Y, y, y como no está bueno interrumpir el estudio de Torah, entonces tampoco tomes la taza antes. Eh, Tomá una medida, digamos, que te saque la sed o que te te, te, te dé el calor, si, si, si estás con frío, lo que sea, pero toma una medida, digamos, razonable y no algo que después te haga interrumpir 20 veces para ir al baño. ¿Por qué? Porque, porque, porque no es lo mismo. No es lo mismo una persona que estudió 40 minutos que una persona que estudió dos tramos de 20 minutos. Y vos me podés decir, bueno, es el mismo tiempo en definitiva. Bueno, nuestros sabios dicen es el mismo tiempo, pero no es la misma calidad. No es la misma intensidad, no es la misma conexión. Entonces, acá, por un lado, la Mishnah está hablando del de cuidado que hay que tener de, para no provocar, eh, digamos, una interrupción en esa conexión que estamos buscando. no Como venimos estudiando hace un tiempo, el estudio de Torah le, nos debería llevar a, una, a un apego con Hashem, y bueno, y hay cosas que nos desconectan. Entonces, por más que vos querés alabarlo a Hashem, cuando paraste para decir qué lindo arbolito, qué lindo río, qué lindo surco. Muy bien, este, te, te desconectaste del estudio. Otra explicación en esta misma dirección, dice, mira, decimos, eh, eh, dijo el rey David, que la Torah es nuestra vida y es, digamos, lo que nos da, eh, digamos, lo que nos alarga nuestra vida, por traducirlo libremente de alguna manera. Lo que está diciendo el Real la vida es que es que la, de la, de, 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 de la esencia de la vida es Hashem y la, y, la, y, y la Torah. Entonces, cuando la persona se desconecta, pudiendo estar conectado, se distrae, por decirlo de una manera, lo que está terminando haciendo es desconectar, desconectarse. Y ya estudiamos en otra oportunidad qué es lo que la Torah entiende, cuál es la definición desde el punto de vista de la Torah de lo que es estar vivo y estar muerto. ¿no? La Torah entiende, vamos a resumirlo en dos palabras, el vivo es, está vivo más allá de los signos vitales, eso es para los médicos. Para la Torah, la persona que está viva es aquella que está conectada espiritualmente. Entonces, separamos encontrar personas que viajan, compran, venden, vacacionan, la pasan lindo, van a comer afuera, hacen todo lo que, lo que sabemos que hacen, pero en tanto y en cuanto están desconectadas espiritual, espiritualmente, eh, 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 la Torah en, en alguna medida los considera... Como, como que no están vivos, para no decir la, la otra palabra. La, la, los considera como que están... Esa desconexión es igual a no estar vivo ¿no? Entonces, acá el problema de que trae esta Mishnah, de la persona que está estudiando, está yendo por el camino y está estudiando Torá y ahora interrumpe, bueno, el problema que hay es que él, digamos, eh, se, se, se desconectó de la fuente de vida. Vamos a avanzar un poquitito más y dice, ¿por qué? pregunta a los comentaristas, ¿por qué habla de un árbol? ¿Por qué no dijo, no sé, esta montaña? Después otros comentaristas dicen, sería lo mismo si estuviera halagando eh, un río, una mar, una montaña o lo que sea. Dice, ¿pero por qué el árbol? Entonces este, ustedes saben que la Torah misma lo compara al hombre, dice que Adam eh, Ish Azadel. Dice, eh, perdón, que, que Adam échase de él, la persona es como el árbol del campo. Y la, 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 la pregunta es, eh, ¿qué, qué, ¿qué tengo yo en común con un, con un árbol? ¿no? ¿Qué tengo yo en común? A mí no, no me crees, tal vez con un árbol, con un palo borracho puedo tener algo en común. Pues soy gordito, pero digamos, este, uno a priori dice, ¿por qué, por qué al, 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 la Torah misma compara el ser humano... Con, con el árbol. Y la, la idea es, eh, es, una, es una analogía: ¿no? el árbol tiene las raíces que lo conectan con la tierra lo, 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 y, y de la cual se nutre. O sé sea que el ser humano también tiene que, tiene, el ser humano tiene que, que actuar, tiene que activar en, en este mundo. La persona, la Torah, decimos siempre, no nos pide que nos quedemos arriba de una montaña, nos, nos pide que, que tenés que actuar en el mundo material, tenés que hacer cosas, tenés que comprar, vender, llamar, ayudar, tenés que involucrarte. Entonces dice, por más que, que estás conectado y estás arraigado a la tierra, tenés que aspirar a elevarte, de la misma manera que lo hace el árbol. La, la persona también tiene que aspirar, a, mismo que está en el mundo material, y ahí es donde nos toca interactuar, no es en otro lugar, tenemos que interactuar en el mundo material, pero con aspiraciones espirituales, con aspiraciones de elevación, así como el árbol y la simbología termina con, la idea es también que todo esas, ese, ese trabajo de crecimiento termine dando sus frutos. Entonces, lo que, lo que hay acá, hay, digamos, por, por eso ahora entendemos por qué eh, el, eligió, digamos, eh, eh, Rabia Jacob eligió eh, comparar eh, o, o, o puntualizar el problema de la persona que estaba alabando el árbol. Pero hay una última explicación que quiero compartir con ustedes. Y dice que acá, acá hay otra lectura. Dice, ustedes fíjense, yo voy a ir, voy a ir más despacito leyendo en Castellano. Dice, quien anda por el camino y estudia Torah. Dice, la persona que está por el camino y está estudiando Torah. Está en el camino significa, está, está avanzando, está estudiando Torah. Dice, pero interrumpe su estudio y observa cuán hermoso es ese surco. Cuán hermoso, es, perdón, cuán hermoso es ese árbol. ¿Qué es lo que está pasando acá? Dice, ahora de acuerdo a este último análisis, él está hablando de él mismo. Él está, hablando Torah, está estudiando Torá y ahora él, ¿saben lo que le pasó? Se la creyó. Lo que le pasó a él es que ahora él se enorgulleció de los supuestos logros de él en conocimiento, en entendimiento, en observación, o en observancia si se quiere mejor, entonces él ahora se enorgulleció. Dice, esa es la manera de estudiar esta Mishnah, dice el Magin de Meslic. Dice, esta, esta, esta Mishnah se estudia de otra manera. Dice, él está estudiando y ahora vio un árbol. ¿Quién es el árbol? Él mismo. Así como la Torah lo compara al hombre como el árbol del campo, dice, bueno, él se vio a sí mismo. Dijo, ay, qué bárbaro que es este árbol. ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué grande que soy yo. Dice, bueno, él, él es esta. Las Escrituras lo ponen como si fuera culpable de un pecado mortal. ¿Cuál es el pecado mortal? Se desconectó. En el momento que la persona que se la creyó, volvió a cero. Volvió a cero. Ahora está igual que un muerto. Está igual de desconectado que aquel que es absolutamente ignorante y aquel que no cumple ninguna mitzvah. Este, que es un erudito, erudito conoce mucho y cumple muchas mitzvot, en tanto y en cuanto se la creyó, se está, cayó. Está de vuelta, volvió a cero. Como en los juegos de los chicos, ¿no? Pasadita vuelve a cero. Se pasó, volvió a cero. Y fíjense cómo. Trae acá. Yo voy a ponerles acá en hebreo. En hebreo les dice, un mi mishnato. La traducción sería: estudia y en, e, e, e interrumpe su estudio. Y la explicación que él quiere dar es. Eh, él estudia, dice yone quiere decir estudia. Un mafsik quiere decir interrumpe. ¿Sabes qué es lo que interrumpió? Su mismo estudio. Su mismo estudio interrumpió su conexión espiritual. ¿Por qué? Porque no estudió con la, con la orientación correcta. No estudió con lo que se llama en hebreo la shkafá correcta. Entonces ese estudio, ¿sabes para qué le sirvió? Para nada. Porque en lugar de, como decimos siempre, acercarlo a Shem, lo terminó alejando. Se la creyó, se enorgulleció, se le infló el pecho, se agrandó, volvió a cero. Volvió todo para atrás. Y eso es lo que la misión nos quiere enseñar. Entonces, fíjense cómo es un trabajo. La segunda parte y la primera tienen una relación. La primera dice, mira, no te, no te la creas porque nada de lo que tenés es tuyo. Es todo lo que estás dando porque te lo dio a Shem. Vos no sos el artífice de nada. Lo que vos tenés está bien. Es verdad, te esforzaste, te levantaste, te, 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 inclusive está, físicamente te hiciste, te, te, hiciste el esfuerzo. Todo bien pero hay otros miles que hicieron el mismo esfuerzo que vos, o mucho más, y no consiguieron nada. Entonces, es lo que te está invitando la, la Mishnah, la primera parte, es a no perder la vista a la mano de Hashem. Y la segunda parte te está repitiendo lo mismo, y te está diciendo, cuidado, cuidado con que ese conocimiento y ese ejercicio, digamos, no, 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 te, no te termine, digamos, eh, 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 sacando, no te termine eh, alejando, de, del trabajo espiritual verdadero que vos, que, vos, que vos tenés que hacer ahora. Eso es lo que viene la misión te viene a decir. Y dice, tenés mucho cuidado, tenés mucho cuidado porque el crecimiento, el trabajo de crecimiento espiritual involucra un, un ajuste permanente, un recalcular permanente. Y es muy fácil pisar el palito y tropezarse. Bueno, hasta acá era lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo abro el... El micrófono, o mejor dicho, el que quiera decirlo, que lo abra. Y si no, a Yem ahora regularizando después de, de Yahuot, donde no dijimos nada, pero esperemos que... Ustedes saben que Yahuot se definió nada más y nada menos cuánta Torá cada uno de nosotros va a tener este año. Así que quiera Yem que haya definido y asignado para nosotros mucha Torá, mucha capacidad de entendimiento mucha mucha capacidad de percepción así que eh, se podamos seguir estudiando juntos durante los próximos jueves, como siempre a las 7 de la tarde, si alguien quiere hacer una pregunta estoy acá a cada disposición Bueno, entonces les digo a todos muchísimas gracias Shabbat Shalom y nos vemos, Shabbat Shalom, que nos veamos semana pronto Chavachalón, Chalón, que estén bien. Muchas gracias. Chavachalón, Chalón, Diego. Gracias, Lili, que estén bien. Chau, chau.